0: Se você quiser saber mais sobre nós, nos siga no Instagram, em Fora.Cadência, onde você poderá ver os nossos vlogs, entrevistas e poderá ler os nossos textos.
1: Luiz Fernando, é, o primeiro tema de hoje é Cuba. Como você está vendo os maiores protestos em Cuba desde 1994? né? na época do, do início da abertura do regime cubano, né, dos primeiros protestos ali desde o fim da União Soviética. Será que uh, teremos aí perspectivas de abertura política e econômica mais contundentes do que uh, tivemos até
0: agora? Bom, Henrique, é, a questão de Cuba né, é sempre um, um, um debate interessante né, uh, para nós, em especial, que estamos aqui na América Latina, né, porque uh, Cuba né, uh, não só influenciou muito o debate político uh, durante a Guerra Fria, como também né, uh, influenciou o debate político pós-Guerra Fria. Durante a Guerra Fria, Cuba era a lembrança para toda a América Latina de que a polarização entre o livre mercado e o socialismo não era uma discussão exclusiva de outros continentes. Então, não era uma discussão que fazia sentido apenas para o referencial da Ásia ou o referencial da Europa. Além do mais, a presença constante de Cuba quando os revolucionários cubanos acabam adotando o um modelo socialista, é sempre importante lembrar que o modelo socialista não era exclusivamente o um modelo a ser adotado por aqueles que derrubaram o regime autoritário cubano de Batista, mas quando o o novo governo cubano acaba adotando o modelo socialista, isso ficou como uma espécie de referência no horizonte político da América Latina. Bom, com o fim da Guerra Fria, a grande pergunta que se colocou é quando Cuba deixará de ser um regime socialista. Bom, estamos em 2021 e isso ainda não aconteceu. O que mostra uma grande resiliência do regime cubano. Uma resiliência que é resultado, em parte, do desempenho, de algum desempenho positivo que o regime cubano consegue entregar para a sua população, mas também, em parte, é o resultado de um regime autoritário e que, por ser autoritário, controla um conjunto de instrumentos e uh, aparatos né, que dificultam a vida da oposição. Né? E pós-Guerra Fria, né, a, 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 a referência a Cuba ela, uh, diminuiu né, de forma uh, considerável, né, mas sempre estava lá. No horizonte da política latino-americana, especialmente para os grupos mais à esquerda do quadrante político latino-americano. Bom, como você muito bem mencionou na pergunta, não é a primeira vez que nós temos manifestações contrárias ao atual regime cubano, mas essas manifestações, Durante muito tempo não alcançaram a escala recente que nós presenciamos. Cuba, por mais que seja uma grande exceção na América Latina, como esse longevo país socialista, não está isolado do mundo e também não está né, isolado eh, dos desafios que a pandemia colo colocou né, e coloca né, a todos os países. Hum? É, eu não gosto muito do argumento em relação aos embargos dos Estados Unidos. Por que, que não me parece que esse é um argumento sólido? Quando nós pensamos no histórico de embargos americanos, nós falamos de seis momentos em que uh, os Estados Unidos, de alguma forma, uh, uh, restringiram o fluxo, o fluxo de comércio, o fluxo de pessoas e o fluxo de investimentos em relação a Cuba. Uh. Cuba, historicamente, tem uma relação muito forte com os Estados Unidos. Não podemos esquecer que o processo de independência de Cuba foi, em grande medida, possível por conta do apoio dos Estados Unidos. Mas, olhando esse histórico de sucessivas sanções, é complicado dizer que as manifestações são... Um resultado direto dos efeitos negativos sobre a economia e sobre a sociedade das sanções impostas pelo governo americano. Porque desde 1960, Cuba está sob algum tipo de sanção econômica dos Estados Unidos, e desde 1991. Cuba está sob algum tipo de sanção econômica dos Estados Unidos sem o apoio da União Soviética. Então, dizer que essas manifestações são um resultado inerente das sanções é um argumento uh, que desvia de dois focos importantes. Quais dois focos importantes? Hum? Primeiro, Uh, o fato de que uh, a pandemia né, se colocou como um fator uh, uh, de estresse para uma economia já fragilizada né, e o fato de que nós estamos falando de uma uh, de um regime autoritário né, uh, e um regime autoritário que naturalmente Uhum. Uh, acaba uh, criando né, ali uh, o, o ambiente ideal né, para uh, eventuais uh, oposições. Né? Então, eu, 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 eu não gosto do argumento e os embargos. Né? O argumento e os Estados Unidos. Uh, as sanções americanas, elas prejudicam o ambiente econômico e social de Cuba? Sem dúvida. Ah, elas dificultam? Sem dúvida. Trump aumentou um conjunto de sanções? Sim. Mas o fez em uh, 2017, 2018 e nós estamos falando de 2021. Então, não me parece que o argumento e os embargos sejam o argumento que explica a insatisfação. O que explica a insatisfação? O fato de que os cubanos vivem em um regime autoritário uh -huh, uh, e grupos que não se sentem confortáveis com isso sempre existiram, mas agora a pandemia levou a uma situação de estresse para uma economia que já estava fragilizada. Em um momento muito oportuno, porque falamos de um momento de uma transição política em Cuba né? ah, com uma, com uma, uma um, um novo governo, com esse mundo da política cubana quase que pós-Família Castro. Então, aqui há uma janela de oportunidade para a oposição. Se essa janela de oportunidade será utilizada e se essa oposição terá capacidade de avançar sobre os obstáculos inerentes a um regime autoritário, eu acho que o fato de que milhões de cubanos ficaram sem acesso à internet durante alguns dias de propósito pelo governo cubano, é mais do que suficiente para apresentar um cenário de um regime autocrático. Então, se essa oposição terá a capacidade de vencer os obstáculos de um regime autocrático, isso está em aberto. Mas, enfim...
1: Muito bem, Luiz. Como você muito bem uh, pontuou, né, nós temos aí os maiores protestos dos últimos 30 anos e uma situação econômica que também é a mais adversa desde o fim do apoio soviético a Cuba, né, com o colapso da União Soviética e o fim da remessa anual né, de subsídios, né, de grande quantidade de capital, uh, de insumos, né? que os soviéticos enviavam à Cuba. a Cuba, né? Cuba na prática era um satélite soviético, como os países da Europa Oriental, não né? Com a diferença que está na América Latina, está a 100 quilômetros de Miami, não é? Um país que até hoje nos traz aí lembranças da Guerra Fria, né? Uma espécie aí de, uh, né? Uma das heranças aí, né? De um passado que trouxe aí grande instabilidade geopolítica né, para a região. Eu creio que a questão econômica ela é central para nós entendermos os processos de... de os protestos né, nas 40 cidades cubanas né, que nós tivemos no último domingo. Nós temos a questão econômica que é balizada pela pandemia, não é? o turismo, que é o principal, a principal fonte de arrecadação hoje do governo cubano, não é? com remessas, com entradas de US 3 bilhões de dólares anuais, isso acabou sendo atingido de forma central pela pandemia. não é? Pelos dados aqui que eu vi, isso caiu para US 1 bilhão de dólares por ano. Então, a economia cubana, que já é uma economia muito dependente de remessas de cubanos no exterior, de doações unilaterais e de ajudas externas, não é? A ajuda da Venezuela, por exemplo, com petróleo petróleo né, durante a década de 2000, durante o auge da Petrocaribe, do Chávez, por exemplo, né, supriu Cuba com 100 mil barris diários de petróleo. Né. Essa ajuda toda acabou. Né. Não há mais ajuda da União Soviética, como havia no passado. Então, há uma fragilidade enorme de entrada de capital, de investimentos, não é? E uh, as receitas do governo cubano caíram drasticamente. Não é? uh, o sistema de paridade uh, entre a moeda cubana e o dólar, não é? na prática um câmbio duplo que havia, né? o câmbio conversível para os turistas e o câmbio não conversível, né? a moeda não conversível para os, uh, os cubanos, também foi praticamente extinta, não é? dada a, a, a ausência de dólares, né? a escassez de moeda forte no país e o sistema de controles estatais aumentou mais ainda, não é? então na prática o que nós temos em Cuba ah, é uma forte retração da demanda, não é? com queda de investimentos, queda de consumo, não é? ah, gastos governamentais que tiveram uma queda muito grande, representando aí uma queda de 11% do produto interno bruto cubano no ano de 2020, não é? somado com ah, insatisfações sociais, não é? com problemas estruturais que já se arrastam aí há décadas, né, de forma insolúvel. E um sistema uh, político engessado né, no Partido Comunista Cubano e na crescente participação dos militares cubanos uh, em atividades empresariais, algo muito próximo do que uh, está acontecendo na Venezuela. Né. Aliás, a Venezuela é um espelho de Cuba né, hoje. Um sistema uh, de crescente ingerência dos militares na política é, na economia, não é, na Venezuela, ele é um retrato do que ocorre em Cuba. não é? Na prática, quem manda hoje em Cuba, né? o sistema político cubano é, tem o Partido Comunista, os Castro ainda têm uma, uma ingerência, né? o Raul Castro controla é, o politburo, controla o, a polícia política, mas, na prática, os militares cubanos é que comandam a economia do país. Não é? Então, isso abre é, espaço para a corrupção para desvios, para favorecimentos, não é? para protecionismo. Então, os incentivos para abertura econômica, não é? para reformas liberais na economia, que haviam na década de 90, e foram ensaiados não é? com a transição de poder de Fidel para Raul Castro, em 2008, acabaram sendo abandonados. Não é? Uh, Raul Castro também está hoje muito velho, não é? uma liderança também que não tem uh, mais o vigor, que tinha há 15 anos, né? E hoje a Cuba na prática está na mão aí dessa gerentocracia, né? Dessa burocracia uh, ligada ao, aos militares e ao Partido Comunista. A sociedade cubana, por outro lado, mudou completamente. Né? Os jovens nascidos após o colapso da União Soviética, não é? Eles não têm mais a memória do passado, da revolução, né? Dessa, é, dessa, dessa mítica da revolução cubana. São pessoas que são ligadas uh, muito mais numa sociedade de consumo, tiveram acesso à internet. Uh, e tem o sonho de qualquer jovem, né? de consumir, né? de ter melhores salários, né? melhores perspectivas de crescimento, e isso não é oferecido pelo governo cubano. Né? Uh, o último comentário que eu faria com relação a isso é em relação à resposta que o governo norte-americano tem dado às manifestações. Né? Diferentemente do governo Obama, né, que uh, levou à frente uma política de distensionamento, de abertura uh, e de redução é, do, uh, das pressões sobre Cuba, uh, o governo Trump ele uh, mudou completamente. Ele reverteu essas políticas, só não fechou a embaixada, né, mas ele reverteu as ajudas, né, todas as flexibilizações que foram dadas. Uh, e, até agora, o governo uh, de Joe Biden não mudou nenhuma dessas políticas. Né? Nós temos aí uh, uma certa continuidade. O que se explica, Luiz, uh, por uma razão muito simples. Né? Joe Biden não quer criar atrito com uh, os exilados uh, cubanos em Miami, né? na Flórida, uh, republicanos, o que criaria mais um obstáculo para a aprovação do seu plano de infraestrutura lá no Congresso. Né? Então, ele não quer... É, jogar fora não é um apoio importante na flórida né da do, dos, ex, dos exilados cubanos que tem um apoio muito grande da comunidade em miami não é tem é, são pessoas que também têm um forte poder econômico e que serão importantes aí no, na aprovação de reformas é, no sistema de saúde no sistema educacional é? em outras questões internas então Joe biden está fazendo é, política não é não quer alterar e ele também é de uma geração anterior não é? uma geração dos anos 60, 70, não é que ajudou a implementar toda a política norte-americana de sanções, de lidar com a questão cubana por meio de respostas tradicionais. Então, não creio que haja grandes perspectivas de mudança na relação entre Estados Unidos e Cuba, como havia na geração Obama, na perspectiva de Obama, que era muito mais aberta muito mais uh, de, de uma, um distensionamento, né, um degelo dessas relações. Portanto, creio que Cuba está entregue à própria sorte, né, não temos aí perspectivas eh, de mudanças eh, por parte do Partido Comunista, né, e uh, estamos aí assistindo né, a repressões né, pelas entrevistas, pelos dados que temos, né, uh, está havendo aí uh, uma repressão fortíssima né, do Partido Comunista a essas manifestações. E né? isso Cuba tem condições de fazer, né? porque o aparato policialesco né, da, da ditadura cubana ainda é muito forte. Eles têm condições de reprimir. Até quando reprimirão e se resolverão os problemas econômicos, isso é outra história. Né?
0: Excelentes apontamentos, Henrique. Eu acho que você colocou aqui uma questão muito importante, que é a posição dos Estados Unidos agora com, com Biden. Né? E você lança luz sobre uma peça-chave, né? quando pensamos em Cuba. Cuba, durante a Guerra Fria, né? se colocava justamente entre a União Soviética e Estados Unidos. Né? Mas Cuba tinha ali o anteparo da União Soviética. Com o fim da Guerra Fria... Né? A grande alteridade cubana passa a ser apenas Estados Unidos. Né? E como você muito bem pontuou, né, em um estado cuja importância demográfica né, é, o coloca como um dos estados-chave para as eleições nos Estados Unidos, a Flórida, e havendo na Flórida uma importantíssima comunidade. Cubana, e uma comunidade cubana que majoritariamente se coloca contra o governo de Havana, Biden não quer, no início do seu mandato, se, enfim, se ver diante de um obstáculo para uma agenda muito ambiciosa interna que tem. E você, portanto, coloca um cenário com todas as suas dificuldades para a oposição cubana. A oposição cubana enfrenta um regime autocrático, um regime autocrático que tem uma série de instrumentos de controle e, por outro lado, sem qualquer tipo de apoio uh, mais significativo. Né? E o apoio mais significativo viria uh, uh, dos, uh, dos Estados Unidos. Né? A União Europeia, enfim, tem ali uma política de panos quentes, né? Enfim, queremos apenas que as partes conflitantes resolvam isso da melhor forma possível e, e a posição da União Europeia se resume a isso. Né? O único ator internacional né, que possui alguma capacidade né, de dialogar com o governo cubano sem um apoio dos Estados Unidos né, fica muito limitado, que é a Santa Sé. Não podemos nos esquecer que a reaproximação Estados Unidos-Cuba durante a administração Obama foi articulada pela Santa Sé. Isso foi um dos grandes pontos da diplomacia uh, do Papa Francisco. Né? Mas a Santa Sé tem uma capacidade muito reduzida, de mediar agora essa situação, se o governo americano não quiser comprar este 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 conflito, então a oposição cubana não me parece que tem ali um campo muito muito fértil. Isso quer dizer que o regime cubano continuará como está, eu não faço esse tipo de previsão, porque como eu coloquei na minha fala, em 1992, a grande pergunta que se colocava na política latino-americana era, quando Cuba deixará de ser socialista e adotará um modelo de democracia liberal? Bom, estamos em 2021 e isso até agora não aconteceu bem então Henrique esses são os meus comentários
1: Perfeito, Luiz eu acompanho você e creio que a questão cubana ainda será uma uma incógnita né para todos os analistas internacionais até porque nós não sabemos exatamente o que se passa lá dentro nós temos muitas dificuldades por conta da pandemia não é para né, para, para promover né, qualquer tipo de é, diálogo mais forte, de engajamento, né, é, especialmente no âmbito latino-americano, já que cada país está voltado para a sua própria agenda de recuperação econômica, não é? Por outro lado, abriu-se aí um, uma janela de oportunidade para uh, os cubanos se manifestarem, não é? E eu creio que essa oposição hoje ela é muito mais articulada do que há 10 anos, do que há 20 anos, não é? por conta das redes sociais, por conta dos novos instrumentos, né? é, o enfraquecimento também dessa mítica ideológica da Revolução Cubana, a ausência do, da liderança de Fidel Castro também, que era né, algo que, tal como Mao Tse Tung, né, na, na China, né, criava ali uma, uma, uma espécie ali de, 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 né, de, de coesão do regime. Não é? E eu creio que o caminho que está posto é a continuidade das reformas econômicas, não é, sob um regime autoritário, seguindo o modelo chinês, não é, que é o que o Cuba tem feito nos últimos 30 anos, não é, tentar flexibilizar a economia com o um mando autoritário, com as mesmas as mesmas autoridades aí do Partido Comunista, sem flexibilizar a política, não é esse foi o caminho escolhido lá atrás o caminho chinês creio que as dificuldades serão muito grandes não né, é para é, manter essa ditadura né, os custos estão se elevando cada vez mais não né, mas eu creio que dificilmente nós teremos uh, reformas democráticas como os norte-americanos uh, almejam em Cuba não é e como uh, todos imaginam creio que não teremos esse caminho teremos aí talvez aí um algum tipo de caminho intermediário não né, algumas uh, mudanças políticas pontuais uh, e reformas econômicas que precisam uh, persistir, não é? Uh, porque Cuba hoje está cada vez mais dependente, não é, de uma economia uh, voltada ao turismo, às remessas de uh, dinheiro dos Estados Unidos. Então isso não é sustentável no longo prazo, né? Uh, e o próprio a entrada de turistas no país já cria também problemas, né? Porque há um certo apartheid, né? Entre as áreas uh, turísticas, as áreas uh, para consumo né, de, de pessoas que vêm de fora para visitar o país e aquilo que os cubanos têm, aquilo onde eles podem circular. Né? Então, isso acaba gerando uh, contradições que uh, né, acabam erodindo o próprio modelo uh, político e as restrições econômicas estatais. Né? Então, é um, uma questão aí que nós teremos muito mais... Uh, tempo aí para discutir, porque ela não vai terminar, certamente, essa semana. Perfeito.
0: Bom, indo para o nosso segundo tema né, da nossa pauta, Henrique, uh, estamos uh, aqui né, uh, em um ano uh, próximo do ano eleitoral, né? estamos a, a, basicamente há um ano... Uh, do início da corrida eleitoral, considerando a corrida eleitoral a partir de julho de 2022. E um país que continua né, sob, sob uma polarização, talvez não tão forte como 2018, mas ainda sob forte uh, polarização. Né, e o Congresso Nacional né, uh, está... Uh, diante de uma ampla agenda de reformas. Ainda que nos jornais as reformas da área econômica ganhem mais espaço, como reforma administrativa e a reforma tributária, mas nós temos também uma outra reforma que pode trazer consequências importantes para o ambiente social brasileiro que é a reforma política e a reforma política que está sendo discutida no congresso nacional em especial na câmara dos deputados traz entre os seus temas a questão do distritão e qual é a sua visão sobre a questão do distritão e eventualmente outros temas que estão colocados agora pela discussão da reforma política na Câmara dos Deputados.
1: Veja, Luiz, esse tema da reforma política faz parte do imaginário político da Nova República desde a Constituição de 88. Cada governo que passa ele apresenta algumas possibilidades de reformar o sistema político. né? E, na prática, o que houve foi muito pouco desde então. né? Nós tivemos, por exemplo... Em 1993 o plebiscito para decidir sobre o sistema de governo e forma de Estado, não é, com a vitória do presidencialismo, a confirmação do presidencialismo da República, tivemos em 1995 a aprovação da Lei dos Partidos Políticos, não é, que baliza até hoje o funcionamento das siglas partidárias no país e que estabeleceu entre outros as, outros critérios, né uma cláusula de barreira que foi derrubada alguns anos depois, né, em 2006 é, pelo Supremo Tribunal Federal, não é, que deu ensejo, né, à manutenção é, de nenhuma barreira para a votação para a Câmara dos Deputados e mais recentemente, no ano de 2015 até 2017, né, algumas mudanças no sistema eleitoral que foram aprovadas uh, e algumas mudanças importantes, né. É, cabe citar, por exemplo, a criação é, do, uh, é, da, de alguma cláusula de barreira, né, de 2%, uma cláusula gradual que está sendo implementada a partir de 2018, 2022, depois de 2026, né, com cada vez maior né, restrição para a eleição para a Câmara dos Deputados. Então, creio que é uma reforma importante que ainda não entrou completamente em vigor, né, está sendo feita pouco a pouco né, e ainda terá Uh, ainda desdobramentos importantes, não é? Mas a nossa tradição brasileira sempre é de uma inflação legiferante muito grande, não é? Então, entra mandato, sai mandato, começa a legislatura, acaba a legislatura, os deputados sempre, e senadores, né, sempre se engajam em novas propostas de alteração da Constituição, né, de tentar mudar o sistema político brasileiro. Então, por falta de propostas, falta de ação, nós não podemos acusar os nossos legisladores. Né? Eles estão realmente é, engajados em alterar é, o sistema político. Né? Muitas vezes, é, não, nós não temos essa resiliência né, de esperar que as instituições é, se consolidem né, e que as alterações ganhem espaço para testarmos né, e para vermos os resultados. E essa é uma eterna briga entre cientistas políticos e os políticos, né? porque os cientistas políticos sempre são muito cautelosos em alterações uh, no sistema político, porque elas podem trazer consequências não pretendidas, né? consequências não desejadas. Né? Às vezes, uh, podem até piorar o sistema político. E, na, ao meu ver, né, na minha opinião, o sistema que se quer implementar né, nessa proposta de emenda constitucional que está sendo discutida em comissão especial, né, uh, é? relatada pela deputada Renata Abreu, né, do Podemos de São Paulo, uh, eu creio que ela é, traz aí um grande risco, é, né, para o nosso sistema político, que é a introdução desse sistema do distritão, né. O que, que é o distritão? Eu já vou explicar o que, que é, mas primeiro nós temos que entender o que é o sistema político brasileiro hoje. Como que é a votação para a Câmara dos Deputados, né. Nós temos hoje um sistema de votação proporcional né, que leva em conta o voto em candidatos e nos partidos, né, privilegiando o voto de legenda. Né. Então, no cálculo para a distribuição de cadeiras na Câmara dos Deputados, se leva em conta o voto em pessoas e o voto nos partidos. Né. Soma Somam-se esses votos, não é? E temos o quociente eleitoral, distribuindo o número de votos de cada partido pelo número de cadeiras, né? para que tenhamos ali uma distribuição de cadeiras de acordo com a proporcionalidade. Então, a regra vigente hoje é o voto proporcional. Né? Partidos que têm mais votos têm mais cadeiras. Né? O nosso sistema também privilegia os chamados puxadores de votos, não né? Ou seja, partidos que têm candidatos que têm uma votação muito grande acabam tendo mais votos né? e isso acaba ajudando a eleger os candidatos do mesmo partido, da mesma coligação, que têm uma votação menor. Então, na prática, eles arrastam, né? eles puxam votos e isso ajuda o partido. Né? Então, o nosso sistema ele privilegia os partidos, ele é proporcional e ele uh, favorece aqueles que têm uma votação maior. Né? Uh, então, na prática, uh, o nosso sistema partidário uh, ele é favorecido pelo sistema atual. Né? Com todos uh, uh, né, uh, os problemas que ele tem, né, ele é um sistema que uh, não é dos piores do mundo. Né? Ele pode ser aperfeiçoado. Né? Eu já vou, em seguida, falar sobre algumas alterações importantes que ele poderia ter. Porém, quer se colocar no sistema eleitoral brasileiro um, creio que o um monstrengo, né, o chamado distritão, que tem alguns, algumas uh, similar, similaridades né, com outros sistemas políticos do mundo. Eu citaria aqui democracias invejáveis como Jordânia, Afeganistão, Ilhas Tuvalu, né, que são democracias muito consolidadas, estáveis, né, regimes democráticos que trazem aí, uh, exemplos para o mundo todo, né, principalmente nos últimos anos, e que são realmente um espelho para o Brasil. É claro que eu estou brincando aqui, fazendo uma ironia, apenas para dizer que o sistema distritão, na prática, ele não é interessante para o Brasil. O que seria o distritão? O distritão é você eleger apenas os candidatos mais votados, independente do partido. Então, nós temos os 50 mais votados, os 50 irão para a Câmara. né? parece uma solução muito simples muito interessante não é À primeira vista não é, é numa análise mais superficial não é? porque isso é, transformaria a eleição numa eleição a eleição para os deputados uma eleição majoritária não é como qualquer eleição que se faz hoje como eleição para o senado eleição para governadores prefeitos porém ela tem três grandes defeitos não é? É a criação dessa desse distritão não é? dessa proposta. Primeiro, ela na prática, ela congela a situação de poder nas eleições, ou seja, quem está lá tende a continuar lá, né, os incumbentes, porque eles têm mecanismos de uh, maior projeção do seu mandato, aparecem mais, têm mais visibilidade midiática, então eles têm incentivos para permanecer lá. Então favorece quem já tem mandato. Em segundo lugar, favorece os candidatos super ricos ou muito famosos, né? aqueles que têm uma grande visibilidade midiática, porque isso traz mais vantagens né, para esses candidatos. né? Eles vão ter vão ter muito mais facilidade de obter voto. Uh, e os super ricos, né, pessoas que têm dinheiro, empresários, né? pessoas que querem uh, né, usar poder econômico para obter um mandato, também terão incentivos muito maiores para serem eleitos. E, por último, o grande problema, a meu ver, é que os votos que não são dados a esses candidatos são simplesmente jogados fora. Né? Então, o sistema de distritão, na prática, ele elimina a proporcionalidade na eleição. Né? E, com isso, ele aniquila os partidos políticos, né? porque a eleição ela se torna hiperindividualizada, ela não se torna mais uma eleição centrada em partidos, em ideias, em propostas, mas sim uma eleição voltadas eleições voltadas à projeção individual de candidatos que se tornam descolados dos partidos. Então, na prática, o Distritão ele implode o sistema partidário, ele destrói as identidades partidárias e ele uh, traz incentivos apenas para a criação de uh, personalidades uh, que vão se tornar, cada uma delas, um partido em si. Então, ela fragmenta ainda mais o sistema político brasileiro, ela cria ainda mais dificuldades porque no lugar de partidos nós teremos que negociar com pessoas, não é? os partidos perdem a sua razão de ser e com isso nós enfraquecemos ainda mais a governabilidade, a transparência, não é? a, a funcionalidade do nosso sistema político. Então, na prática, eu estou aqui comentando o principal a outros outras questões a ser sendo analisadas, né? como o tamanho do a extensão do mandato, a data de posse. Uh, questões aí sobre a data de eleição, mas eu creio que são discussões marginais. Eu creio que o principal problema é, dessa proposta de emenda constitucional da deputada é, Renata Abreu é a questão do Distritão. Felizmente, há uma oposição no Senado, né, é, há uma, uma uma certa resistência né, em relação ao Distritão, que não é a primeira vez que chega também à Câmara dos Deputados, né? já houve outras tentativas de enxertá-lo, mas né? mas eu creio que é uma mudança casuística que vai favorecer os atuais deputados, vai favorecer candidatos uh, como Tiririca, né, como uh, outras figuras aí esdrúxulas né, que entram para disputar eleições, né, mas uh, não traz nenhuma vantagem, ao meu ver, para o sistema político brasileiro. Por outro lado, o voto distrital misto, né, que é uma eterna, uh, uma, uma eterna proposta ali que ainda não conseguiu ainda ganhar o apoio da sociedade, dos parlamentares, que poderia ser uma proposta interessante, não é, para tornar o nosso sistema mais representativo, fortalecer os partidos, as identidades partidárias uh, e tornar as eleições mais limpas, ainda não obteve ali um consenso uh, na Câmara dos Deputados, não né? Então eu creio que uh, essa proposta de reforma constitucional uh, e eleitoral né, e, e política, ela Está avançando em alguns pontos importantes, né? Você pode, se você quiser desejar, comentá-los, né? Mas eu creio que essa questão do Distritão ela não interessa à democracia brasileira, porque ela torna os partidos ainda mais fracos e ela aniquila a capacidade de governança de qualquer, de qualquer presidente da República, não é? Para não falar em questões aí sobre o sistema de governo, né, que você pode comentar, se desejar também. Então, eu creio que é uma reforma que poderia ser muito mais bem debatida, porém nós temos aí a janela se fechando. Né? Até outubro é necessário que ela seja votada para que na próxima eleição já seja aplicada. Né?
0: Bom, vamos então vamos lá. Né? Você já colocou, acho que tudo que poderia ser colocado sobre o distritão em si. Eu concordo com você, Henrique, que o distritão não me parece uma estratégia interessante se a ideia é reforçar a institucionalização e não reforçar a personalização da política. Porque o distritão, no fundo, ele acaba... Transformando não só o processo eleitoral mais caro, mas ele também acaba promovendo uma super uma hiperpersonalização da, da, da política. E vamos lembrar que já estamos a duas legislaturas com um grande grau de mudança né, dos mandatários, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, mas em especial na Câmara dos Deputados, e isso não necessariamente resulta em melhor desempenho. Então, eu acho que é sempre bom tomar cuidado com a ideia de que aquilo que é novo, né, aquilo que é diferente, necessariamente é algo positivo. Mas é interessante, olhando aqui em uma perspectiva, ampliando aqui o panorama, é interessante pensar como estamos em um momento muito propício para discutirmos a reforma política. Por quê? Usando a referência de um autor de política externa brasileira, que você tanto gosta, Rubens Recupero, né? é, o Brasil tem ciclos de crises políticas. Né? É, para Rubens Recupero, é quase que uma crise de cada geração teria sua crise, porque é mais ou menos 30 anos, né? a cada 30 anos, o Brasil teria a sua crise. E, de fato, né? agora nós estamos na grande crise da, uh, da, da Nova República. Né? Uh, a Nova República... Começou, nasceu em uma situação de crise, né? ela nasceu em uma crise, uma crise econômica e uma crise política com, 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 com o fim é, do regime militar, se deparou né, com uma situação muito complicada de crise logo na sua primeira eleição direta com Collor, entretanto, ela mostrou uma grande vitalidade né, ao conseguir superar essa crise. Então, e mantivemos ali um, um, um sistema presidencialista de coalizão, mas com dois partidos com maior capacidade de articulação de projetos nacionais. Por um lado, o PSDB, e por outro lado, o PT. Né? Em 2018, essa, esse cenário, essa estrutura, acabou explodindo. Né? E nós tivemos, e estamos, né? dentro aqui do curioso momento em que nós temos um político de carreira que se elegeu como um outsider, que em um primeiro momento não quis conduzir a relação Planalto-Congresso Nacional dentro da lógica de um presidencialismo de coalizão e que agora é completamente refém né? daquilo que é mais fisiológico no presidencialismo de coalizão. Então, diante de um cenário né, como, como esse que estamos vivendo, eu acho que é até natural que se coloque o tema da reforma política. Né? E você muito bem lembrou, né, reforma política é algo que sempre está ali, né, disponível na prateleira dos debates brasileiros. Então, em qualquer momento, é uma reforma política. Às vezes, a reforma política é colocada quase como uma espécie de bode expiatório. Né? Você não tem uma resposta muito satisfatória para um determinado problema, você diz que esse é um problema da política brasileira e pela política brasileira ser um problema, ainda que você não esclareça o que é o problema em si, você apresenta uma solução genérica que seria a reforma política. E como você muito bem colocou, essa não é a primeira vez que nós temos uma reforma política. Agora, né, também devemos reconhecer o fato de que nós temos um cenário em que as regras do jogo da política não dependem apenas do poder legislativo, mas dependem muito do poder judiciário, por dois motivos. Primeiro, nós temos em alguns momentos uma atuação muito contundente do Supremo Tribunal Federal sobre as leis que eventualmente existiam ou foram aprovadas sobre o sistema político, né, justiça seja feita ao Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal não age de ofício, então, se o Supremo Tribunal Federal teve de se posicionar, por exemplo, né, como você já colocou, quando tivemos a primeira ideia, na verdade, o primeiro dispositivo legislativo que traria uma cláusula de barreira, né? Foram partidos políticos que ajuizaram uma ADI, que ajuizaram uma ação uh, declaratória de inconstitucionalidade, enfim, né? o STF foi provocado, mas né? se posicionou de forma a considerar aquele, aquele, aquele expediente inconstitucional. Né? Uh, mas também temos uma participação muito grande do Poder Judiciário, da forma pela qual a justiça eleitoral foi desenhada no Brasil desde 1932. Né? porque o Tribunal Superior Eleitoral ele tem a capacidade de estabelecer resoluções normativas. Então, a cada eleição, nós também temos novas regras, porque nós temos a justiça eleitoral preenchendo eventuais lacunas ou interpretando né, leis que já existem sobre o sistema eleitoral. E é importante entender isso, porque esta reforma política que se coloca, ela se coloca em dois trilhos nós temos um trilho constitucional, que é a proposta da PEC 125-2011, que tem como relatora a deputada Renata Abreu, do Podemos, de São Paulo. E, em paralelo, também na Câmara, nós temos projetos de lei complementar, conduzidos em especial pela deputada Margarete Coelho, do Partido Progressista, do Piauí. Isso para a parte infraconstitucional. Porque quando olhamos para a parte infraconstitucional, nós temos um grande cipoal do direito eleitoral aqui no Brasil. O nosso amigo Jorge, que já foi entrevistado por nós, no Fora da Cadência, que é um especialista em direito eleitoral, que o diga. Né? E também o nosso amigo Acácio Miranda, que também é um especialista em direito eleitoral, que também foi entrevistado uh, pelo Fora da Cadência, que também o diga. Porque nós temos um Código Eleitoral de 1965 muito alterado, sem dúvida, na Nova República, mas um Código Eleitoral de 1965. Nós temos a Lei das Eleições, de 97. Né? Uh, nós temos também <risos> A lei dos partidos políticos que você fez menção na sua fala, né? além das resoluções normativas do Tribunal Superior Eleitoral. E isso tirando aquilo que está na Constituição. Então, e, e, e veja que interessante, a Constituição brasileira, por exemplo, lá no artigo 121, ela fala sobre a necessidade de haver uma lei complementar que regulamente a função da justiça eleitoral. E até hoje não temos isso então, quando pensamos numa reforma política me parece assim, o momento é propício para discutir uma reforma política, sem dúvida porque estamos diante de uma, da grande crise política né, da nova república, então me parece que o momento é propício né? é interessante pensar a reforma política no plano constitucional mas também no plano infraconstitucional sem dúvida, até porque as regras do jogo não se limitam à constituição agora nós estamos falando sobre iniciativas que, têm um impact, que podem ter um impacto muito grande dentro de um período muito curto de tempo, se pensarmos nas eleições de 2022, porque você colocou que nós temos aqui uma janela temporal até outubro. E usando a expressão de mau gosto do ex-ministro Salles pode ser que se aproveite para passar a boiada nesse momento e coisas que talvez não sejam tão interessantes, sejam aprovadas. É? Há certos debates, principalmente no que diz respeito à questão infraconstitucional, que eu acho que são interessantes, como não, a, a questão das fake news, não é? isso não ficar apenas sob a fragilidade de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, isso ser Uh, agora estabelecido, reorganizar e ter uma grande lei, um grande código né, que sistematize, deixe as regras mais claras, isso eu acho que é uh, uh, fundamental. Né? Existe uma ideia que eu acho interessante, ainda que essa esteja na PEC, que é a do voto preferencial, que pode ser um expediente que uh, que, que evite uma grande polarização, né? a ideia do voto preferencial, a ideia de que, quando se votaria, né? quando a pessoa, ao votar, ela coloca não só né? o seu candidato preferido, mas também, em relação aos demais candidatos, né? a sequência dos seus, uh, dos seus candidatos que uh, mais deseja. Então, é como se eu tivesse, por exemplo, fazer, hoje em dia, né? com o Sissu, né? eu, eu vou lá, vou uh, buscar uma... uma, uma uma faculdade, né? eu fiz o meu Enem, né? e aí eu coloco lá, eu quero em primeiro lugar, sei lá, medicina veterinária na universidade X, depois em segundo lugar, medicina veterinária na universidade Y, e assim sucessivamente. Né? E aí no voto preferencial nós não ficaríamos A né, mercê de um segundo turno, né? e isso talvez fosse se mostrasse um expediente interessante para, para evitar a polarização. Ah, eu só acho um pouco complicado colocar uma questão como voto preferencial para todas as eleições né, a partir do, do ano que vem. Eu Acho que também é interessante talvez em algum momento experimentá-la em votos, em, em eleições municipais, ver como isso reage. Porque, de novo, nós estamos falando de pequenas alterações que podem ter grandes consequências. Né? E uma dessas pequenas alterações que podem ter grandes consequências é o distritão. E nisso eu concordo com você completamente. Eu, não me parece que o distritão é, sobremaneira, né, uma, um, um expediente interessante. Né? E vamos lembrar que, inclusive, há uma discussão em paralelo a todas essas, que é a discussão do semipresidencialismo. Né? Que é algo que vem ganhando força, colocado em especial pelo ex-presidente Michel Temer, mas que vem ganhando força, né? e isso talvez ali toque uh, no coração uh, de alguns uh, políticos brasileiros mais antigos, porque houve a possibilidade do Brasil ser, ter sido parlamentarista na Assembleia Nacional Constituinte, né? uh, inclusive esse era um ponto uh, muito forte e em especial dentro do PSDB. Né? Uh, enfim, e aí, tensões entre Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, Mário Covas e, e, e Sarney acabaram levando uh, a política brasileira para outros rumos. Né? E aqui eu não estou dizendo que parlamentarismo é necessariamente melhor do que presidencialismo, ou que presidencialismo é necessariamente melhor. Né? Uh, mas, para terminar a minha colocação, né, vou pegar emprestado uma observação que você fez, que eu concordo muito, que é o seguinte. Existem certas mudanças, porque, de novo, essa não, vai, essa não seria a primeira reforma política brasileira. Existem certas mudanças importantes de reformas políticas pretéritas que ainda não foram plenamente implementadas. E o melhor exemplo é a cláusula de barreira. Nós tivemos a primeira experiência com a cláusula de barreira, que me parece que foi positiva, nas eleições municipais de 2020. Nós, ter, nós teremos eleições nacionais e estaduais ano que vem. E, e, e a ideia da Cláudio é que você coloca até 2026. Então, nós temos ainda resultados de reformas políticas que ocorreram né, em 2017, de uma reforma política que em 2017, que estamos em 2021 e ainda não foi plenamente completamente implementada. E, dependendo de como se alterem as regras do jogo, né? eventuais avanços podem ser uh, jogados ali. Né? O bebê pode ser jogado né? uh, junto com o um cesto na água do rio. Né? Então, eu acho muito, muito temerário. Eu acho, de novo, interessante, oportuno discutir uma reforma política neste momento de crise. Eu vejo com bons olhos uma alteração... Uh, nas normas infraconstitucionais, uma racionalização das normas eleitorais no âmbito infraconstitucional. Eu não sou um especialista em direito, em direito eleitoral, mas eu tenho um certo desconforto com excessos normativos do poder judiciário no nosso sistema eleitoral. Mas eu também acho que é muito temerário, em até outubro, algumas mudanças que podem trazer impactos enormes para a política brasileira, colocados como né, uma, uma, uma grande solução quando os problemas não são bem identificados. Uma discussão sem dúvida
1: nenhuma que nos traz aí grandes possibilidades né, para o futuro uh, e sempre ficamos naquela naquele dilema, não é? é será melhor alterar uh, ou ficar como estamos? Né? Muitas vezes a melhor reforma política é fazer reforma nenhuma, não é? Porque podemos até caminhar para um retrocesso, né? para um, uma piora do, da qualidade da nossa representação, não é? eu creio que o brasil já experimentou vários várias possibilidades nesse âmbito né mas nós temos sempre que ter em mente que as democracias em qualquer lugar do mundo elas não existem sem partidos políticos né? não estou aqui defendendo o monopólio do partido político como meio de se fazer política é né? a democracia que tem o voto individual é né? o a pessoa pode se candidatar sem uh, filiação partidária, mas eu creio que o caminho de enfraquecimento dos partidos, né, numa democracia como a brasileira, que sofre pela pelo mal da, do excesso de fragmentação, não é? E isso traz custos elevadíssimos, não é? Uh, o mensalão, o petrolão, tudo isso foi feito uh, por conta dessa fragmentação, pela necessidade de garantir que um presidente tenha maioria no Congresso sem ter um partido que tenha mais de metade das cadeiras na Câmara e no Senado. Então, o caminho não é esse, o caminho é o fortalecimento dos partidos. Não é? E eu creio que o voto distrital misto, não é? com metade dos votos sendo direcionado para uh, os distritos, não é? mas distritos menores, não é? distritos que tenham é, capacidade de representação, não é? Uh, como um, alguns municípios grandes, né, ou uma região de um determinado estado, e não o um estado inteiro, né, isso é, é algo que é, destrói qualquer possibilidade de candidaturas novas serem competitivas. Né. Precisamos, sim, de um sistema político eleitoral é, que caminhe no sentido da equalização entre a representação territorial e a representação Uh, temática, não é? E o voto distrital misto permite isso, porque os partidos podem oferecer as suas listas, podem uh, elencar ali na lista as preferências de candidatos que melhor representem as suas ideias, não é? Eu acredito nos partidos, não é? Eu acredito que somente é possível construir democracias sólidas, com partidos sólidos, bem enraizados, uh, que, tenham, uh, que tenham arrimo na sociedade, não é? Não é possível nós desprezarmos essa realidade porque a democracia do mundo Alemanha Inglaterra Estados Unidos França Itália Canadá Japão tem partidos bem enraizados aqui na América Latina temos o exemplo aqui do Chile é do Uruguai da Colômbia não é da de países aí a Costa Rica por exemplo né? na América Latina países que têm partidos antigos tradicionais que uh, desempenha um papel importante na democracia. Né? E o Brasil nesse momento, nessa toada da nossa história, não é? é, com 36 anos de nova república, né, com 33 anos de vigência da Carta de 88, uh, eu creio que vale um, uma velha frase é, dos ingleses, não é? As democracias é, têm grandes problemas, né? O pior é, desse dessa trajetória dessas democracias são os primeiros três séculos. Depois a coisa anda muito bem, muito tranquila. Né? E eu fico por aqui.
0: Ah, excelente. Excelente. É, bom, então, é isso. Muito obrigado, Henrique, pela, pela conversa, sempre muito, muito boa, muito agradável, sempre aprendo muito. Né? Gostaria de agradecer a todos vocês que, que, que ouvem o fora da cadência que que nos acompanham, né? E mais uma vez, se vocês gostam do que nós fazemos, daquilo que nós uh, produzimos, né? Do conteúdo que colocamos aqui de forma uh, gratuita e com muito muito zelo, muito carinho na na, na sua curadoria, né? Que vocês uh, divulguem, né? uh, Para os seus amigos, para as suas amigas, né? E que a comunidade aqui do Fora da Cadência possa, possa crescer. E é isso.
1: Muito obrigado a todos, mais uma vez, e esperamos vocês aí no nosso próximo podcast, nas nossas lives, e interagindo conosco aí nas redes sociais, nos nossos meios de comunicação. aí Um grande abraço a todos e até a próxima. Um abraço, Luiz.
0: Um abraço até a próxima.